0: Lembramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e nós faremos a leitura a partir do verso 27. Marcos, capítulo 11, do verso 27 até capítulo 12, verso 12. Faremos a leitura da palavra de Deus. Marcos. Capítulo 11, verso 27 Até capítulo 12, verso 12 Diz assim a palavra de Deus Então regressaram para Jerusalém E andando ele pelo templo Vieram ao seu encontro os principais sacerdotes Os escribas e os anciãos E lhe perguntaram Com que autoridade fazes estas coisas? Ou... Quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo porque todos consideravam a João como profeta então responderam a Jesus não sabemos e Jesus por sua vez lhes disse nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola um homem plantou uma vinha cercou-a de uma sebe construiu um lagar edificou uma torre arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país no tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha eles porém o agarraram, espancaram e o despacharam vazio de novo lhes enviou outro servo e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram ainda outro lhes mandou e a este mataram Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo, respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha." Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola então desistindo retiraram-se irmãos nós estamos aqui naquele ciclo que nós chamamos o ciclo do templo o Senhor Jesus já está ali em Jerusalém e ele passa então nós estamos na última semana do Senhor Jesus ele está prestes a ser morto na cruz e nós encontramos então o Senhor Jesus ele no templo e ali no templo, então, ele começa a vivenciar e a ensinar o povo. Percebam que Cristo, ele entrou naquele lugar como rei, ele foi aclamado como rei, e como rei, então, ele está no templo, porque ele trazia sobre si também outros dois ministérios, que era o ministério profético e o ministério sacerdotal. Então o Senhor Jesus, ele não estava ali é, desavisadamente, mas ele estava ali porque ele tinha o direito, não só porque era Deus, mas também por conta dos ministérios que foram reconhecidos. O ministério sacerdotal foi reconhecido na cerimônia do batismo de João, João Batista, nós aprendemos que o batismo de João em Jesus nada tem a ver com o nosso batismo cristão, mas aquele batismo foi um banho público foi para reconhecimento do seu ministério sacerdotal depois vimos que o Senhor Jesus foi ladeado pela lei e os profetas Moisés e Elias na transfiguração e ali o Senhor ratificou o Senhor confirmou o seu ministério profético no batismo este é o meu filho amado em quem me comprazo ali na transfiguração este é o meu filho amado a ele ouvi e o terceiro que fala da glorificação da glória como nós vimos no evangelho de João o Senhor Deus mais uma vez fala do céu na entrada de Jerusalém tendo sido ali confirmados três ministérios de Jesus o ministério sacerdotal o ministério profético e o ministério real portanto, estes últimos dias o Senhor Jesus está agora concentrando o seu ministério no templo, e na verdade o que o Senhor está fazendo é demonstrando que haverá uma transição, que aquele templo construído, ele vai caducar, ele vai perder a sua função, ele não terá mais a, a sua atuação sobre a igreja de Deus, porque o próprio Cristo, ele se tornará o templo, e com Cristo todos aqueles que serão alcançados pela graça estarão agregados a ele como é que nós podemos entender essa diferença do templo físico e do templo Cristo porque a pergunta é, mas no passado a igreja também de certa forma não era o templo do Senhor Jesus a pergunta não é essa, mas a questão é nós entendermos que a construção do templo que começou com a, o tabernáculo e o tabernáculo era uma, uma cabana era uma, uma barraca um pouco maior que as demais onde ali você tinha todas as, as divisões que o Senhor Deus havia ordenado para a celebração do culto depois o tabernáculo ele é substituído pelo templo e é interessante porque o, o tabernáculo ele caminhava com o povo onde o povo estava ele estava ali em qualquer lugar mas a partir de Davi, por um desejo de Davi, existe então a construção do templo e agora ele fica permanente na cidade de Jerusalém, ali no Monte Sião. Esse templo, ele apontava para Jesus. Esse templo, ele não tinha em si um poder é, inerente, não era uma construção que trazia sobre si algum tipo de energia espiritual. Mas ele era uma construção dedicado ao culto e esse templo então ele apontava para Cristo porque Cristo de fato veio como o templo do Senhor e ele se torna inclusive a pedra principal, ele se torna a pedra angular de onde todo o templo ele é construído e aí doravante a partir daí os crentes serão agora considerados literalmente uma pedra viva. Então cada um de nós é uma pedra que forma esse templo em Cristo. Então o templo, a construção apontava para este templo vivo da habitação do Senhor. É por isso que nós precisamos entender que o Espírito de Cristo habita em nós porque ele habita no templo a habitação do Espírito Santo não é uma coisa é, específica na minha vida, como uma coisa absolutamente particular, Ele habita em mim, Ele está no meu coração, mas Ele está no meu coração, porque Ele habita, Ele vive no templo do qual eu faço parte, então se o Espírito de Cristo está no templo hoje esse templo espiritual esse templo que não pode ser construído por mãos humanas então significa dizer que eu como parte deste templo como um tijolo vivo como uma pedra viva como uma célula viva deste templo espiritualmente falando então se o Espírito de Cristo habita no templo ele consequentemente habita em mim então essa é a perspectiva que nós devemos ter e é exatamente isso que o Senhor Jesus está ensinando o foco do ensino de Cristo aqui é exatamente este ele está dizendo que esse templo agora será substituído por outro esse templo físico ele será substituído por um templo espiritual cumprindo obviamente a, a, as profecias do Velho Testamento quando a Ageu por exemplo diz que a glória do último templo será maior que a glória do templo de Salomão e a gente sabe que lá no Velho Testamento... O contexto desta profecia... Era diante de um templo feio... Um templo remendado... Eles estavam tentando reconstruir o templo... Voltando do cativeiro... Mas eles só tinham madeira queimada... Só tinha material velho... E eles tentaram fazer ali um templo de qualquer forma... Não porque eram relaxados... Mas é porque era o material que eles dispunham... E eles então constroem um templo... E a aparência do templo não era tão bonita assim e aí a palavra de Deus diz que naquela época os anciãos, os, as pessoas idosas lembravam da glória do templo na época de Salomão e quando olhavam para aquele templo roto, feio, queimado, remendado eles começaram a chorar enquanto outros, os mais jovens, eles se alegravam no Senhor, porque tinham agora o privilégio de reconstruir o templo, e aí nesta situação de choro, e ao mesmo tempo de alegria, vem a palavra do Senhor e diz, olha, vocês estão vendo esse templo aí, remendado, feio, queimado, pois saibam que haverá um templo, cuja glória será maior do que o templo de Salomão, e certamente esta profecia, ela não se encerrava no templo construído por Herodes, porque este templo aqui, fora construído por Herodes, mas era o tipo, ou seja, apontando para a vinda de Cristo, Cristo é o templo verdadeiro, e ele é a pedra principal, nós somos as pedras secundárias. A partir de Cristo, nós formamos o templo onde o Deus Todo-Poderoso habita. Mas Cristo é a pedra principal. Ele é o ponto principal da construção. E é exatamente isso que Jesus está tratando aqui. E vamos perceber que todo o discurso de Cristo por isso ele está no templo e no templo então ele traz esta situação que os seus discípulos e também os demais não entendiam é por isso que o senhor Jesus quando ele olha para o templo ele diz assim olha esse templo será destruído e em três dias será reedificado eles não entenderam isso eles levavam para o lado literal diziam, como destruir esse templo até porque é o seguinte para destruir já é uma coisa demorada para reconstruir é outra como é que ele diz que vai ser reconstruído esse templo e só para que os irmãos tenham ideia esse evento de Jesus com as autoridades outros evangelistas nos informam que foi ali no pórtico de Salomão o pórtico de Salomão era uma porta é, é, no estilo romano aquele estilo arredondado onde existiam colunas eram colunas é, é, gregas de 10 metros de altura o templo era uma coisa absurda em termos de tamanho, em termos de suntuosidade, em termos de beleza, ele de fato chamava a atenção, povos inclusive vinham fazer turismo em Jerusalém para conhecer esse templo, um templo que certamente poucos outros templos pagãos podiam se comparar a ele, e aí Jesus agora diz esse templo será destruído e em três dias ele vai ser reedificado, e os discípulos não entendiam essa mensagem, mas o que, que Jesus estava dizendo? Claro, esse templo vai deixar de existir, eu vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia e teremos o templo glorioso, o templo espiritual, o templo da habitação do meu espírito. E aí então, nós vamos perceber que esses diálogos, eles acontecem nos encontros que Jesus tem com as autoridades. E vejam que as autoridades aqui, elas estão muito bravas, elas estão indignadas, porque o que foi que aconteceu antes? Foi a purificação do templo, foi o um momento em que o Senhor Jesus, ele criou um problema sério no sistema de culto, no sistema é, aplicado ao templo ali como nós sabemos, no espaço que era dedicado aos gentios o Senhor Jesus foi lá, derrubou as bancas, pegou um chicote surrou muita gente chamou de ladrão, citando as escrituras, e aquilo é, é, aquilo gerou um problema em cadeia, porque se você cria um tumulto ali naquela parte onde haviam os cambistas que faziam trocas de moeda vendiam os animais, vendiam as aves, vendiam os elementos do culto, como vinho, e outros elementos mais o que que acontece? quando aquilo entra em colapso o restante das práticas do templo entra em colapso e naquele dia então como o próprio Marcos nos diz o Senhor Jesus evitou que todas as práticas do templo acontecessem e isso irritou profundamente as autoridades irritou por dois motivos muito simples primeiro porque quem é esse que vem aqui e bagunça toda a nossa estrutura. Quem é ele? Quem ele pensa que é? E em segundo lugar, porque com isso os lucros da autoridade foram prejudicados naquele dia, porque Jesus vai no coração do lucro deles, onde era o lugar onde entrava o dinheiro, onde entravam ali as posses, quando as pessoas pagavam por animais por elementos do culto e também a, a, por outros apetrechos que vendiam ali ali era a fonte de lucro o Senhor Jesus vai exatamente ali chamando-os de ladrão então eles tiveram esse problema, primeiro toda a estrutura foi abalada segundo, eles tiveram prejuízo e é exatamente nesse contexto que esses, essas autoridades agora eles vão procurar o Senhor Jesus e vejam que o ponto aqui dessa mensagem do capítulo 11 verso 27 até capítulo 12 verso 12 que forma uma unidade nós temos aqui o tema sobre a autoridade de Cristo de onde vem a autoridade deste homem quem concedeu a ele poderes para realizar esse tipo de atuação no templo como ele vai fazer isto e é exatamente o que nós encontramos na indagação das autoridades que Marcos se nos apresenta do verso 27 ao verso 33 e vejam que a pergunta que eles fazem aqui é muito clara, no verso 28 diz assim com que autoridade fazes estas coisas ou quem te deu tal autoridade para o Fazeres? Irmãos, em outras palavras, quando aquelas autoridades encontraram ao Senhor Jesus, que havia recentemente entrado no templo, na verdade, sabe qual foi a pergunta que eles fizeram para Cristo? A pergunta que eles fizeram para Cristo foi: quem você pensa que é? Por que, que você está se achando? Como é que você realiza, toda esta confusão no tempo quem é você rapaz quem você pensa que é em afrontar o culto afrontar o templo afrontar toda a liderança esse foi o espírito da pergunta as autoridades elas não estavam ali para aprender de Cristo elas não estavam ali para compreender mais acerca do Cristo que estava ali no meio deles eles não estavam tentando compreender, por exemplo, o mistério das duas naturezas de Cristo, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, eles não estavam preocupados com isto, eles estavam ali tentando tirar satisfação, e na verdade, o que eles fazem é uma armadilha, porque quando eles falam sobre a autoridade, essa autoridade ela estava intrinsecamente ligada ao Senhor Deus, então eles maquinaram uma pergunta, uma pergunta que ofendeu ao Senhor Jesus, eles estavam ofendendo a Cristo, e ao mesmo tempo preparando uma armadilha, porque se Cristo dissesse que a autoridade dele vinha de Deus, eles poderiam apedrejá-lo. Se ele dissesse que a autoridade vinha dele mesmo, eles podiam também apedrejá-lo. Porque, como é que um homem qualquer faz isso? Ou como é que um homem reivindica, nas suas atitudes, o poder de Deus? E nisso, então, meus irmãos, nós percebemos que a pergunta feita na verdade não apenas tentava humilhar ao Senhor Jesus mas essa pergunta ela também era uma armadilha para que pudessem matar a Cristo os irmãos sabem que já desde o início do Evangelho de Marcos as autoridades se mancomunaram se uniram aos Herodianos e eles tentavam buscar uma, uma brecha para poder matar a Cristo eles queriam eliminar o Senhor Jesus queriam eliminar porque ele estava de fato é, virando de cabeça para baixo Toda aquela estrutura religiosa Pecaminosa Legalista Que as autoridades impunham sobre o povo E é interessante porque A resposta do Senhor Jesus Sendo ele o próprio Deus E como homem sendo extremamente inteligente O Senhor Jesus devolve a armadilha E talvez você pense assim Será que o Senhor Jesus estava ali Fugindo da, da, da pergunta tem muita gente que faz isso né? principalmente os esquerdistas os esquerdistas são assim, quando você faz uma pergunta para ele ele já sai pela tangente e tenta te jogar numa outra área mas não foi isso que aconteceu com Cristo por dois motivos muito simples primeiro, isso era uma prática rabínica se nós olharmos o próprio evangelho de Marcos no capítulo 2 verso 9, no verso 19, verso 25, se olharmos para o capítulo 3 verso 4, depois verso 23, se olharmos para Marcos capítulo 10 verso 3, nós vamos perceber que isto era uma prática do Senhor Jesus, mas não foi uma prática inventada por Ele, os rabis, eles agiam dessa maneira, um rabi, por exemplo, um mestre fazia uma pergunta para outro mestre e o mestre dizia, eu te respondo com uma outra pergunta isso era uma estrutura de linguagem que eles utilizavam e também o Senhor Jesus, ele não foge do assunto porque ele diz claramente no verso 29 eu vos farei uma pergunta, respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas então ele não estava fugindo da pergunta ele só disse, eu vou utilizar um, um, uma atuação que me cabe, como rabi, e se vocês me responderem, então sem problema nenhum eu respondo na lata o que vocês estão me perguntando. E aí, irmãos, o Senhor Jesus devolve a armadilha para aqueles homens é como se houvesse uma batata quente eles entregam nas mãos do Senhor e o Senhor devolve é como se fosse uma bomba relógio entregam para o Senhor e o Senhor então devolve a eles e é interessante porque o foco da pergunta do Senhor Jesus é o ministério de João Batista e o Senhor Jesus ele resume o ministério de João Batista no batismo porque ele era João o que batizava por isso batista ou o batizando então o ministério de João Batista ele era identificado com o batismo que ele realizava que era o batismo de arrependimento e aí então o Senhor focando em João ele faz a simples pergunta o batismo de João era do céu ou dos homens? respondei algumas pessoas quando olham para essa contrapergunta, essa é a expressão técnica para o estilo rabínico é, quando as pessoas olham para esta contrapergunta que Jesus faz alguns dizem assim, a impressão que se tem é que Jesus ele está se submetendo ao ministério de João Batista é como se o Senhor Jesus se escondesse no ministério de João Batista é como se o ministério de João Batista fosse a credencial do ministério de Cristo mas irmãos não é nada disso não é nada disso em absoluto o Senhor Jesus ele não está se colocando debaixo do ministério de João nós precisamos entender porque a pergunta que nós devemos fazer para o texto com esta contra a pergunta de Cristo é o que era o ministério de João Batista o que significava a atuação desse homem que era identificado pelo batismo. Quando nós respondemos a esta pergunta à luz das Escrituras, nós vamos entender por que, que Jesus fez essa contra-pergunta. E nós sabemos que o fulcro, a base, o alicerce, o centro, o objetivo principal de João Batista, qual era? Por que, que João Batista veio? Por que que João Batista foi enviado por Deus? João Batista foi enviado por Deus para abrir caminho ao Messias. A pregação de João Batista, o batismo que ele realizava, as suas palavras todas estavam centradas numa única mensagem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo portanto o batismo de João que nós identificamos como o ministério de João era enaltecer a Cristo o ministério de João era importa que ele cresça e eu diminua essa era a mensagem de João Batista para isto ele veio então Jesus não está aqui se escorando no ministério de João ele não está aqui se protegendo no ministério de João não, em outras palavras o que Jesus está dizendo é tudo aquilo que João fez que pode ser sintetizado no batismo que ele realizou e o testemunho de João no momento do batismo de Cristo é um testemunho claro, audível, visível, perceptível quando ele diz que ali estava o Messias ali estava o Cordeiro de Deus ali estava o Senhor do qual ele não era digno de desatar as sandálias portanto o que Jesus está dizendo em outras palavras é tudo aquilo que João Batista fez veio de Deus ou dos homens e aí meus irmãos nós vamos perceber a partir do verso 31 e o verso 32 que aqueles homens eram covardes eram mentirosos eles eram pessoas indignas diante de Cristo no verso 31 diz que eles começaram a conversar a cochichar entre si talvez tenham feito uma roda pequena ali formada por eles e eles começaram a cochichar se dissermos do céu dirá então porque não acreditastes nele se o batismo de João se a mensagem de João é do céu por que vocês não acreditam no que ele disse que eu sou o Messias perceberam? foi isso que Cristo fez eles tentaram encurralar o Senhor Jesus entre a espada e a parede e o Senhor Jesus poderosamente avança sobre eles e eles agora estão nesta, como se diz na gíria nessa sinuca de bico eles estão nessa situação que não há saída no verso 32 se porém dissermos dos homens porque seria a resposta que eles dariam covardemente é de temer o povo porque todos consideravam a João como profeta então se nós dissermos é de Deus então por que você não acredita na mensagem dele? Porque, se é de Deus, por que vocês não acreditam no que ele anunciou acerca de mim? Se dissemos, não, era dos homens, ele não tinha autoridade nenhuma. O povo todo... Tinha um carinho muito grande por João Tinha um respeito muito grande por João Até mesmo Herodes, o covardão Aquele homem inescrupuloso Que mandou matá-lo As escrituras dizem que ele também respeitava João João era um homem muito respeitado Pela sua simplicidade E pelo poder do seu ministério Poder que não vinha dele Mas poder que vinha do Espírito de Deus Do próprio Espírito de Cristo É irmãos, é isso mesmo João era contemporâneo de Cristo mas o Espírito de Cristo porque Cristo continuou sendo Deus atuou na vida do seu primo e eles temiam temeram então a multidão aí eles mentiram porque são covardes porque eles de fato não, não, não têm hombridade não tem coragem de enfrentar e aí a resposta deles é não sabemos mentira e Jesus sabia disso e aí então o Senhor Jesus diz, bom, se vocês não sabem, nem tampouco eu vos digo com que autoridade faço essas coisas, pronto. Então fica o dito pelo não dito. E vejam só, irmãos, como nós percebemos aqui a sordidez, como percebemos aqui a malandragem, como percebemos aqui a atuação desses líderes religiosos em tentar de alguma maneira pegar a Cristo numa palavra para poder matá-lo para poder destruí-lo porque eles disseram nós só poderemos ter tranquilidade se nós matarmos a este homem então eles agora estão fazendo de tudo para matar a Cristo mas nessa pergunta diretamente o Senhor Jesus não respondeu a eles nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas porque vocês ouviram a João vocês ouviram a mensagem do profeta e os irmãos sabem que João Batista foi o último profeta do Velho Testamento ah pastor, mas o João Batista está no Novo Testamento sim, ele está no Novo Testamento mas o contexto ainda era velho porque Jesus não havia morrido nem ressuscitado e nem sido assunto aos céus e nem o Espírito Santo havia descido. Portanto, antes disso, tudo é Velho Testamento. O Senhor está. O João Batista foi o último profeta do Velho Testamento, comparado a Elias. Esse é o peso. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele responde à pergunta daqueles religiosos. Mas ele não responde diretamente a eles. Mas o Senhor Jesus, ele fala ao povo ele vai revelar ao povo de onde vem a autoridade dele e nós vamos perceber isso no capítulo 12 do verso 1 até o verso número 12 e ali nesse momento o Senhor Jesus vai mostrar de onde procede a sua autoridade quem é ele afinal e é interessante porque aqui o Senhor Jesus ele vai falar o que nós conhecemos como a parábola humana da vinha, ele vai falar acerca de uma vinha que é plantada e é preparada por alguém e ali então nós temos todo o desenrolar de uma atuação que aponta diretamente para ele e para Deus Pai quando o Senhor Jesus ele começa a falar sobre essa parábola, certamente na, na, na cabeça, na mente, no raciocínio daqueles que ouviam a Jesus eles devem ter pensado ali em Isaías capítulo 5 verso 7 Isaías 5, 7 era um texto muito conhecido dos judeus que fala também de uma vinha e eu quero ler aqui para os irmãos o que diz essa passagem em Isaías essa passagem diz o seguinte agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito e como esperando que eu desse uvas boas veio a produzir uvas bravas agora pois vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto derrubarei o seu muro para que seja pisada torná-la-ei um deserto não será podada nem sachada mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela porque a vinha do Senhor os exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor este desejou que exercessem juízo e eis aí quebrantamento da lei justiça Eis aí clamor Quando o Senhor Jesus ele começa a contar a parábola Certamente na cabeça dos seus ouvintes Eles logo remeteram na para Isaías capítulo 5 verso 7 Porque as escrituras dizem o seguinte no capítulo 12 a partir do verso 1 Depois entrou Jesus a falar-lhe por parábola um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país, a linguagem é muito semelhante, mas há uma diferença aqui muito importante, é que em Isaías capítulo 5, de 1 a 7, o profeta está falando da própria nação de Israel Foca na própria vinha A vinha produz frutos é, é, desprezíveis E por isso então o Senhor sanciona juízo sobre ela Aqui o Senhor Jesus está mostrando Que o problema começa com a liderança religiosa Os líderes religiosos É que fazem com que a vinha Ela não agrade ao Senhor e isso é interessante portanto a parábola do Senhor Jesus ao contrário de Isaías capítulo 5 de 1 a 7 a parábola do Senhor Jesus ela vai traçar aquilo que nós chamamos de história da redenção o Senhor Jesus ele vai trazer nessa parábola o, o desenvolvimento da redenção do Senhor na sua história e obviamente essa história diz respeito a Israel a igreja do Senhor no Velho Testamento e aí então nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele vai trazer no corpo dessa parábola as características principais do coração dos homens, a característica principal do coração de Deus Pai e as características principais do próprio Cristo. Então, os depravados, Deus Pai e o Cristo amado, o Cristo Todo-Poderoso. E quais são as características que nós encontramos aqui nesta parábola? Quando nós lemos, nós vamos perceber claramente. Rapidamente falando, ele está dizendo de uma, de uma plantação. Então, esse homem, ele prepara tudo, ele coloca uma torre, coloca muros, ele coloca tudo aquilo que vai facilitar o trabalho naquela vinha, ele se ausenta e deixa algumas pessoas responsáveis por aquela vinha. Quando ela começa a querer frutificar, ele manda um escravo, vá lá e pegue o meu lucro. Eles espancam. Depois ele manda outro. Eles espancam. Depois ele manda outros escravos e eles espancam, e alguns até a morte. Aí no final o, o dono da vinha diz: Bom, se a situação está assim, eu vou mandar meu filho. Porque meu filho eles vão respeitar. E aí quando ele manda o filho pela estrutura da parábola dá-nos a impressão de que os que cuidavam da vinha achavam que o dono havia morrido porque ele mesmo não veio pessoalmente veio o filho e veja que a linguagem aqui da, da, da parábola é ah, ele é o herdeiro vamos matá-lo porque matando o herdeiro nós ficamos com a propriedade e nisto então o Senhor Jesus começa a trazer as características das personagens que fazem parte desta parábola. Como, por exemplo, do verso 3 ao verso 5, o Senhor Jesus vai mostrar a maldade e a corrupção do coração dos homens. Como os homens são maus. Como eles sempre afrontam ao Senhor Deus. Como eles são pessoas que, por conta da maldade do seu coração eles têm uma atitude em destruir os planos do dono da vinha como eles são movidos por pecado do verso 6 ao verso 8 vai mostrar a ganância depravada destes homens vindo o filho do dono possivelmente pela estrutura do texto imaginavam que o dono havia morrido e eles dizem, bom, agora vamos matar o rapaz, porque assim ficamos com a vinha, a vinha se torna nossa eram pessoas movidas por ganância, ganância depravada e irmãos é interessante porque Jesus está falando de Israel mas nós podemos perceber isto hoje existe muito líder evangélico que se diz evangélico que inventa igrejas para roubar do Senhor existem igrejas que o objetivo é extorquir as pessoas em nome de Deus elas fazem isso construindo templos suntuosos e cobrando destas pessoas o dinheiro que elas têm para que possam enriquecer, para que possam comprar propriedades, para que possam comprar canal de televisão, para que possam comprar rádios, para que possam comprar tudo o que eles desejam, para que os seus principais pastores tenham vida na babesca, uma vida cheia de dinheiro, uma vida cheia de, de ganância, e é exatamente isso que nós percebemos, porque o coração do homem, ele continua o mesmo. Se o homem ele não cuidar do seu coração, se ele não se aperceber do, do potencial que ele tem para a maldade, do potencial que ele tem para o pecado, ele vai repetir exatamente aquilo que o Senhor Jesus denunciou com relação à liderança do Velho Testamento porque o coração do homem é assim e se não for a graça do Senhor se não for a revelação do Senhor essas pessoas em nome do Evangelho em nome de Cristo roubam-no porque o que essas pessoas fazem hoje como esses líderes faziam no passado se lembram porque eles ficaram bravos com Cristo? certamente porque o Senhor Jesus tocou no ponto nevrálgico tocou na... na, na, na no local onde eles tinham lucro financeiro é por isso que as escrituras dizem que a piedade ela não é fonte de lucro financeiro porque os que querem ficar rico começam a flagelar-se a si mesmo e na verdade irmãos existem agrupamentos religiosos que se dizem de Cristo que na verdade estão roubando do Senhor estão roubando dele eles tendem a apresentar uma igreja muito agradável, muito boa, com promessas maravilhosas, para dirimir o seu sofrimento, para dirimir o problema que você vive, para curar todas as suas enfermidades, e na verdade o que eles fazem é roubar de Cristo, como o Senhor denuncia a vida daqueles homens no passado. Mas essa parábola do Senhor Jesus ela vai mostrar o caráter de Deus Pai, e vai mostrar em primeiro lugar no verso 1, a generosidade de Deus Pai, em dar todo o suporte ao trabalho, aquele dono da vinha, quando ele constrói, ele faz com que tudo esteja, favorecendo o trabalho, dos agricultores, diz assim, depois entrou Jesus a falar e por parábola, um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe construiu um lagar edificou uma torre arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país quando ele constrói aquela a, a, aquela, naquela área Ele faz um muro para proteger Ele faz uma torre para vigiar Ele faz um lagar Que era um buraco que eles faziam no chão Para colocar a uva e pisoteá-la Para tirar ali O suco da uva Para depois, posteriormente, fazer o vinho Então ele dá todas as condições E isso revela A generosidade de Deus Ele fez isso no Velho Testamento O Senhor concedeu todas, as, todas as, as situações que viessem dar suporte ao trabalho dos, daqueles que dirigiam o povo de Deus, como hoje, ele é bondoso, porque nós estamos aqui reunidos, essa igreja local possui liderança, possui pastores, presbíteros, e o que Deus tem concedido a estes homens como também as lideranças de família porque cada chefe de família aqui é pastor do seu lar, é líder do seu lar, o que Deus tem concedido generosidade tem dado a nós possibilidade de pastorear a igreja de cada homem varão, corajoso, piedoso homem de Deus a se dedicar à sua família a pastoreá-la Deus tem concedido isto nós é que muitas vezes não aproveitamos nós é que muitas vezes por causa da maldade do coração desvirtuamos como nós vimos na aplicação que fiz no tópico anterior homens inescrupulosos têm usado o evangelho para enriquecer ilicitamente e muitos pais tem abandonado a sua família sem pastoreá-la sem estar próximo tem colocado peso sobre a esposa a esposa tem que assumir o ensino das escrituras a esposa tem que assumir o culto doméstico a esposa tem que assumir todas as obrigações do lar a esposa tem que assumir a responsabilidade de levar os filhos à igreja porque homens fracos, homens débeis, homens pecadores homens que não são homens, não estão atuando conforme o Senhor Deus determinou e não adianta afirmar ah, mas eu não tenho condições tem, porque o Deus Pai todo poderoso é generoso para conosco dando-nos condições para o trabalho é isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui mas não só a generosidade de Deus Pai mas ao longo da parábola podemos ver também a longanimidade ou seja, a paciência de Deus Pai no envio dos seus representantes isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor Deus é longânimo, ele é paciente. Embora ela pode chegar no seu limite, mas ele é longânimo. No velho testamento, o que que o Senhor Jesus, o Senhor Deus fazia, Deus Pai, enviava os profetas para que falassem acerca de seu Filho, para que pudessem fazer com que o povo ouvisse: ó oh, povo, você está em pecado você está afrontando ao Senhor, o Senhor está prestes a destruí-los, convertam-se do seu coração, rasguem não as suas vestes, mas o seu coração, circuncidem não é, a sua parte física, mas circuncidem o seu coração, bota a mão na consciência, veja o que você faz, e o Senhor Deus enviava então os profetas, mas o que, que os antigos faziam com os profetas? matavam, espancavam, desprezavam, não queremos ouvir essa mensagem, tua mensagem é muito dura, tua mensagem é ruim, tua mensagem cria desconforto, nós queremos ouvir mensagens que é como se criassem uma coceirinha no, no, no ouvido, uma coisa bem agradável. Nós queremos ouvir profetas dizendo, não, povo, está tudo bem. Senhor Deus, não levem em conta os seus pecados continuem do jeito que estão Deus vai continuar nos abençoando Talvez que vocês querem ouvir e o Senhor Deus enviando os profetas o Senhor Deus enviando homens de dele para pregar mensagens por vezes duras como o próprio João Batista é, afirmou a pregação de João Batista era uma pregação dura ele dizia assim, o machado está na raiz Senhor Deus está pronto para destruir, arrependei-vos, mostre fruto de arrependimento. Senhor Deus enviando os seus servos e homens inescrupulosos, líderes inescrupulosos, recebiam estes enviados do Senhor, espancavam-nos, matavam-nos, desprezavam-nos. E dessa maneira, então, o Senhor Deus sempre longânimo generoso enviando então os seus escravos mas eles eram obviamente desprezados por todos eles por fim Deus Pai toma uma decisão como dono daquela vinha eu vou mandar o meu filho eu vou mandar o meu filho amado quem sabe ele será respeitado por aqueles que ouvirem que o rei dos céus, o senhor de todas as coisas está presente como homem no meio deles e é interessante porque aí o senhor Jesus mostra uma característica que faz parte também do caráter de Deus pai a justiça e a graça com o envio do filho a graça está no fato de que o Senhor... como dono daquela vinha... retirou... todos aqueles que estavam trabalhando... expulsou-os... e trouxe novos agricultores... para tomar conta... daquela plantação... e isso aponta... para a graça de Deus sobre nós gentios... nós que não somos... judeus de sangue... nós que não somos da linhagem física de Abraão, Deus fez de nós filhos de Abraão, descendentes dele, nós somos Israel de Deus, o Israel verdadeiro de Deus não é aquele Estado israelense que está na Palestina, não se deixe enganar, o verdadeiro Israel de Deus é a igreja do Senhor, o Senhor então faz isso por graça, nós assumimos aquilo que o Israel físico, a nação física não fez, o Senhor transferiu deles para nós, e tudo que estava contido na nação de Israel, está contido em nós espiritualmente, temos um templo, temos um culto, temos um dia para guardar, temos uma lei a seguir, temos um Cristo a amar, tudo isso o Senhor concedeu a nós dando-nos entendimento da sua revelação graça de Deus Deus nos achou espalhados pelo mundo inteiro e nos trouxe porque Ele mesmo decidiu nos escolher antes da fundação do mundo para sermos seus filhos isso é graça de Deus se não fosse a graça de Deus, onde você estaria hoje? como estaria a sua vida você continuaria sendo um rebelde diante do Senhor afrontando a Cristo mas o Senhor aprove ao Senhor fazer com que nós fôssemos transformados no Israel verdadeiro do Senhor por isso que o Senhor fala aqui claramente o que fará o dono da vinha no verso 9, virá exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros onde está a graça do Senhor passou a vinha a outros, a nós mas a vinda do Filho não manifesta somente a graça do Senhor a vinda do Filho também manifesta a ira justa de Deus Pai porque o verso 9 se por um lado diz passará a vinha a outros manifestação da graça da bondade, da generosidade do amor, da misericórdia de Deus Pai mas o Senhor Jesus também diz virá exterminará aqueles lavradores o Senhor Deus é justo ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. O resgate das pessoas passa pelo Filho. É quando nós entendemos a obra do Filho, do Filho amado enviado para resolver a questão da vinha. E vejam que o Senhor Jesus, Ele não está atacando aqui os gregos, os fenícios, os romanos, os chineses, os indianos Jesus está falando da liderança religiosa da sua época Jesus está falando daqueles que eram responsáveis pelo templo Jesus está falando daqueles que eram responsáveis pelo culto Jesus está falando daqueles que eram responsáveis para transcrever as escrituras o Senhor Deus então vem com justiça e a palavra que o Senhor Jesus usa não é o pregador dessa noite que utiliza, pelo contrário o pregador dessa noite enche o coração de temor também quando o Senhor Jesus diz virá e exterminará destruirá e foi exatamente o que Deus Pai fez com aquele templo e com os religiosos da época por isso esta parábola ela nos mostra que o evangelho nos aponta dois caminhos o caminho da salvação da graça, da misericórdia no qual estamos inseridos hoje, glória a Deus por isto mas também o caminho da destruição e por isso nós devemos encher o nosso coração de temor e dizer Senhor eu merecia também ser destruído pela tua mão de ira pela tua mão de ódio pela tua justiça mas aprove ao é Senhor passar a mim a administração desta vinha fazendo isto com aqueles e também fará com aqueles que hoje enganam as pessoas movem as pessoas ao erro que são pedra de tropeço pedra de escândalo o Senhor Deus tratará a estes com justiça aquele que crer e for batizado será salvo o que não crer já está já está o que meu irmão por isso o filho veio e esta é a autoridade dele é a autoridade de quem? do Pai Ele veio enviado pelo Pai para trazer juízo e salvação reconstrução e destruição veio trazer vida e morte veio trazer vida deleitosa na presença do Senhor e extermínio esta é a autoridade do filho esta é a autoridade do Senhor Jesus por isso o Cristo ao trazer essa parábola da vinha ele não fala apenas dos homens com seu coração pecaminoso, aqueles líderes não apenas sobre Deus Pai e o seu trabalho sobre nós e também sobre aqueles a quem ele extermina, mas ele também fala, o Cristo fala de si mesmo e em primeiro lugar ele mostra a disposição do filho amado em vir para a vinha vir para este mundo Cristo não foi obrigado por ninguém porque ele é Deus ninguém obrigou-o para que ele viesse a este mundo como o pai não obrigou o seu filho a vir, o pai deu apenas uma palavra e o filho se submeteu, e assim como Deus filho se submete funcionalmente, porque esta é o que nós chamamos a economia da trindade, é assim que funciona a trindade, nós temos um único Deus dividido em três pessoas, essas pessoas são iguais em essência, poder glória, divindade Cristo não é menor que o Pai no sentido de ser Deus de ser poderoso mas em, no sentido da economia, ou seja da regra, de como funciona a trindade, o filho se submete ao Pai e ele vem sendo obediente, não forçado não com a espada no pescoço mas ele escolhe obedecer a Deus Pai, e a obediência de Cristo o leva à morte, porque Jesus está falando da sua própria morte aqui, ele veio, e os cuidadores da vinha o mataram, e o jogaram fora, a linguagem é muito forte, porque é claríssima, no verso 8 diz e agarrando, mataram-no e atiraram para fora da vinha, é por isso que o autor de Hebreus vai dizer que o Cristo amado, ele é morto fora das portas de Jerusalém ele é expulso do lugar que simbolizava e simboliza o seu reino ele é expulso do lugar onde o trono de Davi está ali e pertence a ele mas ele é desprezado ele é morto assassinado e é colocado fora da cidade e matam-no da maneira mais humilhante que existia na época, ele é pendurado no madeiro, quando as escrituras quando a própria palavra de Cristo no Velho Testamento diz maldito, seja maldito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro essa é a obediência de Cristo este é o filho amado que vem para a vinha por ordem de seu pai e é por isto que Cristo ele morre e é claro para nós que ele é assassinado por aqueles homens inescrupulosos, covardes bandidos que matam-no e é interessante perceber que qualquer pessoa que não tem o conhecimento de Cristo e que vive na sua impiedade é um assassino é um covarde é um bandido é um depravado e o desejo dele é destruir a Cristo o ímpio é assim e se não for a graça de Deus para revelar o evangelho ele tem isso no seu coração nós não somos em nada, em nós mesmos, melhores do que os assassinos de Cristo, o que existe em nós, é a graça de Deus, o que existe em nós, é a terceira característica que Cristo fala de si mesmo, porque Ele não fala apenas da sua disposição em vir para a vinha, ou para este mundo, e a sua obediência, que o leva à morte nas mãos de pecadores mas também a manifestação da sua glória na aplicação da justiça e da graça divina isso é a glória de Cristo nele percebemos a atuação de Deus Pai na manifestação da sua graça sobre os eleitos e do seu ódio e da sua justiça sobre aqueles bandidos depravados que afrontam-no minuto após minuto portanto a glória de Cristo se manifesta pela sua vinda a glória de Cristo se manifesta pelo fato dele ser se tornado também um homem assumindo as fraquezas humanas, sentindo fome, sede, cansaço tendo um coração pulsante um pulmão a inflar rins a trabalhar um homem 100% ser humano, e dali, porque transformar-se num homem é descer até o fundo do poço por amor, e dali ele é levantado para a glória, porque o nome dele se torna acima de todos os nomes, ele se torna o Cristo glorioso. Aquele que mesmo estando em carne Porque Jesus continua com o um corpo físico Ele é o Deus Todo-Poderoso O Senhor de todas as coisas E a manifestação da glória de Cristo Se dá também na aplicação da graça do Senhor nele E também na sua justiça Me permitam a redundância Justiça justa de Deus esse é o Cristo e este era o poder dele por isso que o Senhor encerra esta parábola fazendo uma citação ele faz a citação do Salmos 118 22 e 23 só para que os irmãos entendam o contexto existia no livro dos Salmos uma parte que era chamada de Salmos de Halel salmos de Halel ia do salmo 113 até o salmo 118 que foi o salmo citado aqui por Cristo estes salmos eles eram dedicados e cantados prioritariamente na Páscoa eles estavam já cantando estes salmos se preparando para a Páscoa então quando o Senhor Jesus ele utiliza o Salmo 118, versos 22 e 23, quando ele diz no verso 10, ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês não leram nas Escrituras, é o que Jesus faz, e ele faz a citação literal do Salmo 118, 22 e 23, o último Salmo que apontava para quê? Para a Páscoa, para a morte do Cordeiro. O Senhor Jesus ele está trazendo aqui dois aspectos da sua própria vida. Ele mostra que é esta pedra angular verdadeira, do verdadeiro templo, do templo que iria ser a habitação do seu espírito como o espírito do pai e ao mesmo tempo ele utiliza um salmo que remete à morte do cordeiro portanto ele está falando aqui também da sua morte e ele também está falando do novo templo que seria erguido a partir desta morte e com a sua ressurreição é por isso que o ponto aqui é o novo templo que será edificado em detrimento daquele templo construído, daquele templo de pedra e isto, mais uma vez manifesta o juízo de Deus sobre os judeus e a graça de Deus sobre os gentios e quem são esses gentios? são o Israel de Deus a igreja em Cristo Jesus é isso que Jesus está falando e aqui ele mostra de onde vem a sua autoridade e é interessante porque aqueles líderes mesmo embotados pelo pecado o seu coração tendo o seu coração embotado por causa do pecado no verso 12 Marcos nos revela e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Os líderes entenderam a mensagem, eles viram de onde vem a autoridade de Cristo que Cristo respondera a pergunta inicial, mas eles eram tomados por ódio, tomado de rancor, de inveja contra o Cristo amado, por isso, por mais que eles tenham entendido a estrutura da mensagem, seu coração estava embotado pelo pecado, pelo ódio, pelo desejo de destruir a Cristo. E aí, meus irmãos, quando nós estamos diante dessas escrituras, poderíamos perguntar quais são as aplicações para nós hoje? Porque ela se aplica diretamente aos líderes da época, mas claro que existe uma aplicação para nós hoje, para que pensemos ao longo desta semana. A primeira aplicação, irmãos, é que a autoridade de Cristo existe para a manifestação da graça e do juízo divino. Por isso Cristo veio. E isto deve fazer com que pensemos sobre a magnitude e autoridade de Cristo. Às vezes estamos tão envolvidos com as coisas é, que são materiais, isso não é errado às vezes nos envolvemos tanto no desejo de ter lucro de ter prosperidade de ter tantas coisas e nos esquecemos de Cristo da sua autoridade e do porquê Ele ter vindo até nós porque a mensagem do Evangelho que é a mensagem de Cristo manifesta o juízo de Deus mas também manifesta a graça do Senhor sobre nós pensemos nisso e que o nosso coração esteja direcionado a estas questões. Em segundo lugar. Precisamos entender irmãos. Que os que desprezam a Cristo. Serão exterminados pela ira de Deus. Isso é muito sério. E é mais sério ainda. Quando muitos. Destes que desprezam a Cristo, frequentam a igreja regularmente. Porque o espaço que nós separamos para cultuar ao Senhor não tem um poder em si mesmo sobre nós. Por isso nós precisamos sondar o nosso coração. Precisamos perguntar se de fato somos crentes, se somos do Senhor, porque não existe meio termo, não existe alguém que está entre o mundo e Cristo, ou eu sou de Cristo e aí vou lutar para glorificar e exaltar o seu nome ou eu sou do mundo e sou atraído pelo mundo pelos amiguinhos ou pelos amigos do mundo pelas pessoas que estão lá por aquilo que o mundo oferece eu corro o risco de ser um ímpio que precisa de conversão e como ímpio afronto ao Senhor segundo a segundo eu levo o Senhor à ira e eu preciso refletir sobre isto se você ainda não nasceu de novo mesmo sendo membro desta igreja há 20 anos se você não nasceu de novo faça isto hoje coloque-se aos pés de Cristo e Ele vai cobri-lo com a sua graça e com a sua misericórdia. E por fim, podemos também aplicar nesta parábola a manifestação da graça que nos fez templo sustentado por Cristo. Nós somos a habitação do Senhor e isto ocorre não por nossa causa porque ainda continuamos pecadores ainda continuamos a praticar pecados a diferença é que não somos mais escravos do, pecados, do pecado ainda, embora ainda tenhamos pecado mas isso deve nos trazer a imagem da graça divina Manifesta pelo Filho amado que veio à vinha, com toda autoridade, para remir o nosso pecado, para perdoar as nossas falhas, os nossos erros. A graça divina que nos faz templo sustentado por Cristo, irmãos, ocorre por causa da morte desse Filho amado, esse Filho amado que nos dá rumo pela Sua palavra. Por isso, não podemos desconhecer a glória, a salvação, a graça, a generosidade de Deus Pai e de seu Filho, Cristo Jesus. Nós que somos crentes não somos melhores do que aqueles que não são crentes e frequentam igreja ou estão lá no mundo. Não somos melhores do que eles em nós mesmos. Nós temos essa condição por causa da graça de Cristo na nossa vida por isto os que são crentes nessa noite devem dizer ó oh Cristo amado eu glorifico o teu santo nome porque apesar de eu continuar pecando o Senhor me concede graça e misericórdia para que eu continue na minha jornada segura para a eternidade quando morarei eternamente contigo aos que não nasceram de novo faça isto hoje vá aos pés de Cristo aos que já são convertidos e continuam ainda cometendo pecados alegre-se porque a graça de Cristo está sobre você o filho amado que veio para a vinha oremos ao Senhor nosso Deus e Pai nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra te louvamos pela autoridade de Cristo que vem de ti te louvamos porque fomos alcançados por esta graça deste filho amado que veio até a vinha e morreu em nosso lugar e com esta morte manifestou a graça do Senhor sobre nós, a tua graça Deus Pai, querido sobre nós te somos gratos por isso meu Senhor, mesmo não merecendo, o Senhor nos caçou, o Senhor nos buscou nos rincões deste mundo para simplesmente conceder gratuitamente no Filho amado a graça e a misericórdia Obrigado por isso, Senhor. Podemos sair daqui seguros desta verdade. E ao mesmo tempo eu oro para que o Teu Espírito Santo toque no coração daquele que ainda não experimenta esta comunhão contigo. Que sejam, ó Deus, impactados pelo Evangelho e possam correr para os pés de Cristo, tornando-se servos do Senhor. Ó Deus, traz salvação para o nosso meio, ao mesmo tempo em que traz também a consciência do dever e da alegria e privilégio que temos de engrandecer a Cristo que nasceu neste mundo para nos salvar toda honra, toda glória, todo louvor toda adoração sejam dadas a teu filho, ó Pai amado que Ele seja exaltado no nosso meio por Sua obra que trouxe a nós a Tua graça, a Tua misericórdia fazendo com que nós sejamos hoje os administradores desta vinha bendita que é o Teu reino e que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, sobre a vida de todos aqueles que se reuniram ao redor do mundo para cultuar a Cristo, até que Ele venha. Maranata, vem Jesus, leva-nos para si, para que tenhamos esta eternidade bendita contigo. E enquanto isso não acontece, fortalece-nos com o Teu Espírito, hoje e para todo o sempre. Amém.